0: Herzlich willkommen zu Behind the Scenes, dem Model-Podcast, bei dem ich Paula Kautschitz dich mitnehme hinter die Kulissen. Es ist wunderschön, dass du reinhörst in diese Podcast-Folge, solltest du zum ersten Mal mit dabei sein. Hey, ich bin Paula, dein Host. Solltest du schon zum 29. Mal in Folge mit dabei sein, dann welcome back, my old friend. In der heutigen Podcast-Folge habe ich ganz einen besonderen Stargast für dich. Es handelt sich um niemand Geringeres als Topmodel Nadine Mirada. Nadine arbeitet als Curvy Model und wurde unter anderem durch ihre Arbeit mit der Marke Guess bekannt, arbeitet für Victoria's Secret, Sports Illustrated und andere riesengroße Kunden. Ja, Nadine ist im Model Olymp angekommen und umso mehr freut es mich natürlich, dass sie sich heute die Zeit nimmt und gemeinsam mit mir bei mir zu Hause aus dem Nähkästchen plaudert. Wir beide sind ja bei Addicted to Models unter Vertrag und konnten uns schon vor der Aufzeichnung kurz austauschen. Ich möchte dich jetzt gar nicht zu lang auf die Folter spannen und wünsche dir ganz viel Vergnügen bei der heutigen Folge. Liebe Nadine, es ist wunderschön, dass du heute da bist. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst in deinem vollgestopften Terminkalender. Du hast ja gerade anklingen lassen, es geht gleich weiter nach Mailand. Ganz genau, also herzlichen Dank für die Einladung. Circa in
1: eineinhalb Stunden <lacht> sollte ich am Flughafen sein, ich glaube, das schaffen wir. Und dann geht es nach Mailand zu einem meiner größten und Hauptkunden, Guess. Mit dem hat auch meine Karriere begonnen. Als erste Österreicherin wurde ich 2017 Model und vom Gründer Paul Marciano entdeckt. Genau, 30 Jahre nach Claudia Schiffer, die die einzig deutschsprachige
0: war. Wow, gratuliere. Mhm. Danke sehr. Da kannst du mächtig stolz auf dich sein. Ich glaube aber, das bist mhm. du.
1: Ja, ich, ich bin sehr stolz darauf und es war auch keine Zufallsentdeckung oder. Wie manche halt einfach Glück haben, dass sie auf der Straße angesprochen worden sind. Also, ich wollte immer Model werden und habe auch alles dran gesetzt und sehr, sehr viel dafür gearbeitet und ich arbeite mehr denn je auch noch immer dafür, dass das auch so bleibt. Also, Guest bucht dich regelmäßig, stimmt das? Genau, also, Guest bucht mich, sagen wir, circa alle sechs Wochen im, im Schnitt und für die verschiedensten Dinge, also von Lookbook, E-Com, Kampagnen, ich glaube, ich habe sieben oder acht weltweite Guest-Kampagnen gemacht. Wow! Die sind auch immer in 118 Ländern, also man sitzt dann tatsächlich überall und auch in allen Magazinen wie Vogue. Ja, also ich arbeite sehr viel für die, aber ich habe natürlich auch andere Kunden.
0: Wer zählt denn zu deinen anderen Kunden?
1: Boah, es gibt so, so viele, aber in den letzten Jahren vielleicht die bekannteren in Österreich, würde ich sagen, wie Intimissimi, Victoria's Secret, ich arbeite ja auch sehr viel auf Social Media, Isolora Beauty, es sind wirklich so viele, also ich arbeite immer mindestens fünf bis sechs Tage die Woche und es sind meistens
0: verschiedene Kunden, aber ja, sehr, sehr viele verschiedene. Wow. Um, was meine Follower interessiert, ich okay. habe im Vorfeld eine Umfrage gestartet. Ah, das
1: sind, bin jetzt gespannt. Ja, ja.
0: Um, ist so deine erstens einmal Workout-Routine, aber auch deine Tagesroutine. Wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bekommen? Also grundsätzlich, ich bin ein sehr, sehr, sehr
1: organisierter und disziplinierter Mensch. Das mit der Workout-Routine funktioniert nicht immer hundertprozentig. Ich versuche dreimal in der Woche Sport zu machen. Zum Beispiel diese Woche hat es gar nicht funktioniert, leider, weil ich in so vielen verschiedenen Hotels war. Und manche Hotels haben dann keinen Gym, aber ich versuche dann im Zimmer was zu machen. und Man darf nicht unterschätzen, dass, wie du weißt, manche Shooting-Tage 10 zwölf Stunden sind. Und in der Früh reist man an und eventuell am Abend noch ab. Also... Es fast unmöglich, weil auch dieser 10-Stunden-Tag auf High-Heels schon körperlich sehr, sehr anstrengend ist. Und genau deswegen ist aber Sport wichtig und noch viel wichtiger eine gute Ernährung, dass man überhaupt äh, fit und gesund bleibt, dass man das durchhält. Und ein klassischer Tagesablauf in dem Sinn gibt es bei mir nicht. Also... Ich muss wirklich, ich gehe am, am Vorabend, bevor ich ins Bett gehe, den nächsten Tag durch, schaue, äh, wann muss ich wo sein, was äh, mitbringen und dann plane ich. Und so geht es eigentlich jeden Tag dahin.
0: Mhm. Und meistens einmal einchecken pro Tag. <lacht> Also, ich kenne es ja auch von mir selbst. Nach so einem Tag auf High Heels hat man so schwere Beine und möchte dann eigentlich nur noch ins Bett. Ich zwinge mich dann jedes Mal, die Beine ein bisschen hochzulagern und trinke immer meinen Brennnessel-Dee. Mhm. Also, vielleicht ist das auch ein Tipp, den <lacht> du bestellen kannst, <lacht> ja. Ähm, genau. Und meine nächste Frage mhm. an dich, die brennt mir schon wirklich so okay. aus der Seele. Ähm, du hast ja auch etwas für Victoria's Secret gemacht. Und genau. das ist so die Brand, wo, glaube ich, jeder sagt, wenn man das gemacht hat, dann hat man es geschafft. Dann ist man im Model Olymp angekommen. Wie war das für dich? Wie ist das heute für dich? Und wie ist es überhaupt dazu gekommen? Das hat sich eigentlich durch, über Mailand ergeben. Also da
1: geht es um Victoria's Secret. Italien, Frankreich, Spanien, da haben wir schon zusammengearbeitet und ich war bei den Cannes Filmfestspielen letztes Jahr im Mai, also jetzt vor einem Jahr, und ich war schon länger in Kontakt mit der PR-Dame von Victoria's mhm. Secret und die haben ein mega Event an der Côte d'Azur gemacht und haben mich eingeladen. Ich habe mich so, 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 so gefreut. Und es, es war wirklich cool. Es war so also wie eine Pyjama-Party von Victoria's Secret aufgebaut und eben mit Fotografen und Dingen. Und, und es war wirklich richtig cool. Und ja, seitdem sind wir immer mal wieder <lacht> sozusagen in Kontakt und äh, gibt es immer etwas zu tun. Aktuell ist das ja Haupt- nur äh, online, also nur, und ich glaube, dieses Victoria's Secret ähm, Model Olymp bezieht man mehr aus meiner Sicht. Muss ich, also ich freue mich ultimativ nicht und das ist mega, aber für mich war eher Guess äh, die mhm. ganz große Sache, ähm, weil Victoria's Secret und Model Olymp beziehe ich immer auf den Runway. Und wie wahrscheinlich alle deine Zuhörer auch wissen, weil die ja sehr interessiert in, in, ins Modeln sind, äh, Gibt es einfach aktuell keine Victoria's Secret one show aber ich habe gesehen auf TikTok, sie machen wieder eine, aber mit einem ganz neuen und anderen Konzept. Und ja, das wäre natürlich ein Traum, dort mal dabei zu sein.
0: Ja, das hm. kann ich mir vorstellen. Also, dass das der Traum eines jeden Models ist, so wie du gesagt hast, jetzt war es ja, glaube ich, drei Jahre ausgesetzt. Mhm. Genau, und die Show gab es ja so in dieser Form gar nicht mehr, aber das kann ich mir vorstellen, dass das Models in Zukunft auch wieder anstreben.
1: Aber viele andere äh, Kunden haben dafür wirklich sehr, sehr aufgeholt in dieser ähm, Branche. Also gerade, viel, ich mache sehr, sehr viel Underwear und gerade auch französische Marken und andere versuchen, ähm, solche Shows auch zu gestalten oder Rihanna, was, was auch cool ist, auch mit mehr ja. Diversity.
0: Voll, ich glaube, dass da auch wirklich die Gegenwart, aber auch die Zukunft angesprochen wird im Punkto Diversity. Du bist ja hauptsächlich oder du bist mhm. als Curvy Model tätig. Genau. Also
1: ich empfinde mich ja selber so im normalen Leben einfach als ähm, normal und ich habe Kurven, auch ich weiß eher sexy Kurven, weil es ziemlich gut weiblich verteilt ist. <lacht> ähm, aber ja, natürlich... Außerhalb dieser Modelszene würde jetzt eine normale Frau auf der Straße, glaube ich, nicht unbedingt sagen, oh, die ist ja so curvy oder weil Kleidergröße 38, Medium ist jetzt mhm. einfach was Gängiges. Standardgröße. Und, und was ja. genau was Normales. Mhm. Und das sind ja auch die Kunden, die im Schnitt kaufen eine Kleidergröße 38. Aber wie wir wissen, im Model Business funktioniert halt einfach etwas anders. Und daher das ist das voll okay. Also, ich empfinde mich als Frau mit Kurven, aber ich empfinde mich jetzt nicht aus, wie manche sagen, Plastis, also weil das fängt einfach auch bei einer anderen Kleiderkurse an. 44, ja, würde ich sagen. Ja,
0: verstehe ich total. Ja. Trotzdem, wenn wir uns jetzt einmal deinen Arbeitsbereich anschauen, sind es ja eher Kunden, die wirklich deine Kurven sehr schätzen, also Unterwäsche oder Bikini. Genau, viel. Also, es ist sehr oft
1: körperbetont, auch Guess ist ja auch eine ja. körperbetonte Marke durch die Jeans, etc. Und ähm, ich werde meistens gebucht, eigentlich für sehr, sehr klassische Dinge auch, im ähm, Luxury-Bereich, also auch sehr teure Unterwäsche. Ähm, ich suche meine Kunden auch gut aus, also ich möchte keine Kunden haben, die nicht zu mir passen, nicht authentisch sind. Und ich liebe Luxus und auch Brands und das war mir immer ganz wichtig, dass es sowohl auf meinen Social Media als auch beim Modeln wirklich was ist, was ich vertreten kann. Und ja, da bin ich mir immer treu geblieben und das funktioniert sehr gut. Darum habe ich auch viele ähm, Diamantenkunden zum Beispiel oder eben eher hochpreisigere Kunden.
0: Du bist ja, so wie ich, bei der Agentur Addicted to Models unter Vertrag. Genau, beim lieben Kevin bin ich auch unter Vertrag, unter anderem. Genau, ja. Ähm, wo hast du denn noch Agenturen? Wir haben jetzt schon über Mailand gesprochen.
1: Mhm, also natürlich, genau, in Mailand, also in Italien, in London, in... Äh, die Frage ist eigentlich eher, wo habe ich keine? Ich habe <lacht> so, hab acht Agenturen. Aktuell würde ich sagen und ja, also Deutschland natürlich und Skandinavien, also wirklich querbeet, aber am meisten arbeite ich in Italien, dann in London und dann in Österreich.
0: Ja, ja. du hast ja auf Instagram eine sehr große Reichweite aufgebaut mhm. mit eigentlich einer halben Million Abonnenten. Fast,
1: ja, ja. hoffentlich
0: folgen noch ein paar, dann geht sich ja. aus. Also ich schicke dir auf jeden Fall eine Gratulationsnachricht, wenn du dann wirklich die halbe Million geknackt hast. Danke, danke. bin mir auch sicher, du schaffst noch die Million und viel mehr. Danke. Wie hast du das geschafft? Verfolgst du eine gewisse Strategie? Uh, ja, die Strategie
1: ist, um, just be yourself und always shine twice. Und tatsächlich, ich bin einfach ultimativ äh, authentisch, würde ich behaupten. Ich versuche, meine Follower mitzunehmen in den Alltag, so gut es geht, weil es einfach ab und zu so schwer ist, wenn man so viel arbeitet, dass man trotzdem dann noch Zeit für Social Media hat, weil bei einer halben Million Follower wäre das ja schon ein Job für sich. Mhm. Und es sind somit zwei Fulltime-Jobs in einem. Aber so gut es geht, äh, mache ich es und schaffe ich es. Und ja, das ist, glaube ich, so das, eigentlich so das Geheimnis und wie ich es aufgebaut habe, man darf nicht vergessen, ich bin sehr, sehr viel und gut vertreten in den äh, österreichischen Medien, also fast täglich. Wenn, wenn ich als Beispiel gestern nur nehme, dann war ich, glaube ich, in der Österreich-Zeitung, in der Kronen-Zeitung, dann habe ich mich auf ATV gesehen und heute in der Früh bei Style Up Also natürlich, ähm, früher habe ich auch noch alle Zeitungsausschnitte gesammelt. Meine Mama und Oma, die machen das hoffentlich noch weiter für so mich, schön. aber ich komme nicht äh, immer dazu und das hilft natürlich auch enorm, also Medienpräsent.
0: Ich habe jetzt ehrlicherweise <lacht> ähm, ja, ein Geständnis an dich, ja. an die... Ja. <lacht> Als ich dir zum ersten Mal geschrieben habe, habe hab ich mir gedacht: ja, pff, halbe Million Abonnenten, mhm. die schreibt eh nicht zurück, die mhm. fünf Assistentinnen. <lacht> Und du hast, glaube ich, so schnell geantwortet mhm. wie kaum irgendjemand. Oh, danke. Und ich war so beeindruckt. Aber das ist ja das,
1: ein Teil meines Erfolgsgeheimnisses, nennen wir es mal ja. so. Ähm, Einfach, dass ich sehr, sehr professionell diszipliniert und organisiert bin, wie mhm. vorher erwähnt. Und ich denke, anders funktioniert es in diesem mhm. Business nicht, wenn du dich langfristig halten willst. Und wenn Models jetzt zuhören oder angehende Models zuhören, dann würde ich denen wirklich allen diesen Tipp geben, einfach immer professionell zu sein, weil in dieser Branche gibt es zwar vielleicht viele schöne Mädchen, aber nicht nur die Optik zählt, sondern wenn der Kunde nicht zufrieden ist mit der Zusammenarbeit, wird er nicht mehr buchen und das kommt nicht von irgendwo, dass ich das langjährigste Model bei, bei Guess bin. Mhm. natürlich auch ähm, einfach, weil es immer funktioniert, weil ich nie zu spät bin, weil ich zuverlässig arbeite, weil so das Business läuft und Modeln äh, schaut nach außen hin natürlich oft einfach nur lustig aus und viele stellen sich das so vor, man steht vor der Kamera, macht drei coole Bilder und die postet man nachher und, das, und dann verdient man viel Geld und das war's, aber im Endeffekt ist es ein knallhartes Business und jeder der erfolgreich sein will oder äh, erfolgreich ist das Model, glaube ich weiß, wie viel mehr Arbeit dahinter steckt als nur dieses vor der Kamera stehen, was an sich ja schon sehr viel ist. Aber es geht über Buchhaltung, Selbstvermarktung, Presse etc. und noch viele weitere
0: Themen. Da kann ich dir nur mhm. zu 110% zustimmen. Du hast jetzt gerade Selbstvermarktung angesprochen. Vorhin hast du gemeint, das Beste ist eh be yourself, always shine twice. Mhm. Ähm, Gibt es jetzt irgendeinen Tipp, den du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben kannst, wie auch sie sich auf Instagram zum Beispiel gut vermarkten können? Ähm, ich glaube,
1: man sollte nicht, nein, ich glaube nicht, ich bin mir ziemlich sicher, man sollte nicht jedem äh, Trend nacheifern, weil nicht jeder Kunde passt zu jedem Model mhm. und äh, nicht jede Firma passt zu jedem, also da sind wir wieder bei authentisch. Und ich sage zum Beispiel zu mehr Kunden nein als ja, einfach wenn es nicht passt. Und äh, wenn man eine echte Community aufbauen will, die verstehen sehr schnell, man kennt das von diesen 0815 Influencern, wenn die heute XY Creme bewerben und morgen die nächste. Und das funktioniert meiner Meinung nach gar nicht. Also am besten ist es, man sucht sich eine Nische, die zu einem passt,
0: und bleibt dieser konsequent treu, würde ja. ich behaupten. <lacht> ja. macht definitiv Sinn. So wie du sagst, das eine ist vielleicht eine schöne Scheinwelt, hinter die man dann aber auch schnell blickt, und das andere ist halt man selbst. Also es klingt jetzt vielleicht hart, aber ich möchte natürlich nicht meine Seele verkaufen. Nee. Als Model ist man Gesicht für eine Brand oder bewirbt ein Produkt. Wenn das Produkt jetzt aber nicht zu mir passt, würde ich den Job auch absagen. Ja.
1: ja, So was zum Beispiel bei mir, kann ein Beispiel geben, eine Tabakfirma, eine sehr große, die auch mhm. eigentlich tolle Kampagnen machen mhm. und ist natürlich auch viel Geld drinnen, hat bei mir angefragt, aber nein, also das kommt einfach nicht in Frage, weil ich habe noch nie geraucht in meinem Leben und ich hasse Rauchen auch. Ich mag weder den Geruch noch sonst irgendwas daran. Und nein, also es muss man dann absagen. Man kann nicht sagen, ja, ich bin jetzt Model und ähm, schlüpfe aber in eine Rolle. Mhm. Ja, aber trotzdem <lacht> soll es noch immer äh, zu dir passen. Wirbst du für Pelz? Äh, ich habe noch nie aktiv für eine Pelzfirma äh, geworben, aber ich hatte definitiv, da ich im Luxusbereich bin, Kunden, lasst mich überlegen, Monaco-Kunden, die im Store Pelz haben, genau, mhm. ja. Ich ernähre mich aber zu 80% vegan, aber ich esse auch ab und zu Fisch und so, ich möchte jetzt nicht sagen, dass beim nächsten Mal jemand sagt, oh Gott, der hat aber einen Fisch gepostet, also es ist zu 80%, ja, mhm. einfach, was mir gut tut auch. Und ich tue sehr, sehr viel gute Sachen, was, für, was ich als gut empfinde. Und Pelz ist ein sehr, sehr umstrittenes Thema. Ähm, eigentlich 95 kommt die Frage gar nicht mehr vor, weil das eh ähm, synthetischer Pelz ist und gar kein echter Pelz mehr fast, wo verkauft
0: wird. Hätte ich auch selten gesehen. Ja. Ich frage nur deswegen, weil du kennst es ja eh, wenn man sich jetzt bei einer neuen Agentur bewirbt mhm. oder zu einer neuen Agentur kommt, fragen sie natürlich mhm. im Vorfeld, ist es für dich okay, Bikini zu machen, für Alkohol zu werben, ja, Pelz genau. kommt da auch immer vor. Alkohol habe ich auch noch nie gemacht. Zum Beispiel, weil ich trinke selber nicht wirklich gern.
1: Alkohol ist so also, gut wie nie. Und wenn mal ein Gläschen Rosé-Champagne mehr zum Anstoßen ist, auch nicht so mein Ding weil ich auch, ich bin auch schon 34, also ich würde den nächsten Tag gar nicht professionell schaffen und okay. genau deshalb, aber das Thema Pelz, ehrlich gesagt, ist in den letzten Jahren bei mir selten bis nie
0: mhm.
1: aufgetaucht, deshalb schwer.
0: Okay, ja. bei mir war es nur so lustig, mhm. meine zwei ersten großen Werbespots mhm. waren tatsächlich für McDonalds mhm. und für einen äh, Bierkunden uh -huh. und ich trinke weder Alkohol uh -huh. noch gehe ich zu McDonalds uh -huh. und das war für mich in dem Fall nicht schlimm. Uh -huh. ähm, aber ich glaube, es gibt Models, wenn sie zum Beispiel streng vegan sind, die möchten mhm. dann nicht für Pels werben. Oder es gibt Models, die sagen, nein, also Tabak, das kommt mir nicht mhm. ins Haus. Und dann möchten sie dann ihr Gesicht nicht dafür hergeben. Da das finde ich immer sehr spannend, welche Zugänge stimmt. die Leute haben. Und man darf nicht vergessen, es gibt Models, die
1: modeln einfach. Mhm. Und die haben auch keine Reichweite. Und die wollen einfach nur modeln und ihr, ihr Geld am Abend mit nach Hause nehmen. Und es gibt ähm, ebenso polarisierende oder celebrity models oder eben Leute, die auch Personen des öffentlichen Lebens sind, wenn man es mit Instagram ausdrückt, äh, so wie es bei mir der Fall ist und da muss man sich natürlich immer auch doppelt überlegen, kann ich, mit, ähm, kann ich damit leben, wie die Resonanz drauf ist mhm. und da muss man dann dahinter stehen und darum ist authentisch auch so so wichtig. Und nochmal zurück zum Pelz, da gibt es wirklich so viele verschiedene Themen in diese Richtung, weil äh, es gibt ja Pelz, den hat man schon, vielleicht von der Oma oder Mutter, und dann ist die Frage, soll man den recyceln und was Neues daraus machen, so upcycling, oder soll man ihn wegschmeißen und dann gar nichts verwenden? Also ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich würde definitiv sagen, ein Tier... Äh, Nowadays, zu töten für Pelz muss echt nicht sein, weil es gibt so viele ähm, tolle, tolle Alternativen.
0: Mhm. Voll. Ähm, ich habe im Vorfeld eine kurze Umfrage gestartet mhm. und eben Follower und Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts gefragt, was sie eigentlich noch interessieren würde. Und da hat mir eine Zuhörerin geschrieben, Sie verfolgt deine Karriere schon länger mhm. und findet es ganz toll, was du machst ja. und hat dann mitbekommen, dass du unter den Top 10 bei Sports Illustrated mhm. warst. Das ist ja das nächste Riesen das habe ich ganz
1: vergessen für
0: letztes.
1: <lacht> ja. ja, also das war wirklich mega, 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 mega cool. Ich habe mich auch so gefreut. Leider hat es dann nicht gereicht für einen Covershoot, aber das macht nichts weil in dem Fall war das Ziel, oder ist das Ziel jetzt für mich erreicht. Ich habe mich auch dieses Jahr jetzt nicht mehr beworben, weil das war einfach so ein Ritterschlag. Und ich hatte dann einen Zoom-Call mit MG Day, MG Day, also die, wow. die von Sports Illustrated, wow. wo auch andere Mädels dann zugeschaltet waren, die unter diesen äh, Top-Favoriten waren. Und alleine das... Ich habe mich so gefreut und mein Video, was ich gedreht habe, war das mit der meisten Reichweite. Ja, wow. also ist sehr, sehr polarisiert. Und ja. Also, ja, aber letztes Jahr war es ein bisschen schwer, die Konkurrenz, weil die haben dann Kim Kardashian aus Karma genommen. Also Top Ten. <lacht> Oder ich weiß gar nicht, ob Top 10, Top 12, whatever, aber war auf jeden Fall ein Ritterschlag und ist in Ordnung und ist sozusagen von meiner Liste jetzt runter. Ist runter? Ja, weil, äh, who knows, also wenn die nochmal anfragen, liebend gerne, aber es ist für mich eigentlich erledigt oder gemacht, ja, okay. dass ich so weit gekommen bin, ist schon top. Vielleicht irgendwann probiere ich es
0: nochmal. Also, du hast gesagt, für dich ist Sports Illustrated eigentlich abgehakt?
1: Ja, ich habe jetzt nicht mehr so viel äh, drüber nachgedacht, weil ich habe mir dann einfach gedacht, ach, cool, also so weit gekommen und ja, who knows, also ich bin ähm, noch immer in diesem Sports Illustrated Network vertreten, wo man sich anmelden kann. Das ist sehr hilfreich, falls das jemanden interessiert. Da sind immer gute äh, Tipps und Tricks drinnen, äh, wie man zu denen kommt, äh, was hilft. Und man kann sich dort mit der Community austauschen. Ich glaube, 50 Euro im Jahr kostet die
0: Mitgliedschaft, also wirklich günstig. Ja. <lacht> Auch wenn du es abgehakt hast, ich habe es noch nicht abgehakt und ich <lacht> freue mich auf den Tag, an dem ich dich am Cover sehen kann. Okay, danke. <lacht> Wahrscheinlich werde ich schauen.
1: <lacht> Nein, also mal schauen, aber ich denke immer sehr positiv und denke mir, na, ich werde es schaffen, aber es gibt ja also so viele andere neue Projekte, wo es einfach der Fokus drauf ist und mhm. deshalb. Cool. Ja. Also vielleicht soll ich es dir erzählen, weil ich habe es noch niemandem erzählt, was, ein, was das neue Projekt ist. Oh mein
0: Gott, erzähl es mir. Ja, dann wirst du, ja. du
1: die Erste, dann werden es alle Medien von dir aufgreifen. Wow, habt ihr das gehört? <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: den Firmennamen darf ich, glaube ich, noch nicht verraten, aber es ist ein mega, mega tolles Projekt, was so gut zu mir passt. Ähm, es geht um Lab Diamonds. Okay. also Labordiamanten okay. nachhaltige Diamanten Next Generation of Diamonds okay. Weil eben weil du das mit dem Pelz angesprochen hast es ist ja das eine Thema es ist immer Pelz, Pelz, Pelz aber eigentlich sind Diamanten mindestens genauso wichtig also dieses Thema Diamanten weil es werden so viele Diamanten täglich gekauft in dem wir nicht wissen, dass viele Diamanten ja sehr undurchsichtig beschaffen werden mhm sind ja nicht alles Blutdiamanten, aber es ist extreme Ressourcenverschwendung an Wasser, die Leute sind unterbezahlt, also Armut, Armut, Armut und nur die Obersten verdienen daran, zu 90% Prozent, würde ich mal sagen und das ist für mich ein großes Thema, weil ich eben, wie vorher angesprochen, so sehr in diesem Luxusbereich drinnen bin und da gibt es jetzt eine neue deutsche Firma, mhm. die eben nachhaltige Diamanten im Labor, also es sind auch 1 zu 1 Diamanten, Her nicht presst oder irgendwas, sondern heranzüchtet. Wow. Und es ist ultimativ interessant, null ressourcenverschwendung ähm, müssen nicht von irgendwo, irgendwie eingeflogen werden, ähm, sind sogar günstiger, natürlich, mhm. wie ähm, ähm, Minendiamanten. Also ja, genau. Diamanten. Ja? Minendiamanten. <lacht> Und das ist ein mega spannendes Projekt und das ist auch mein Herzensprojekt von mir. Und da kommt in den nächsten drei Jahren sehr, sehr viel auf meinem Social Media dazu cool. zu sehen. Auch dieses Behind the Scenes, ich fliege auch nach Kapstadt und so weiter. Also cool. es wird
0: sehr, sehr interessant werden. Ich kann mir hm. auch vorstellen, dass dort eben Mitarbeiter entlohnt werden, nicht so wie die, die dann abbauen. Genau. Genau. Cool. Und ich denke
1: mir, fast jeder im Leben kauft mal einen Diamanten oder bekommt einen Diamanten geschenkt und hat gar nicht dieses Wissen dazu, weil man da null aufgeklärt ist. Mhm. Und wenn man sich als Next Generation eventuell dafür entscheiden kann, so darüber Bescheid weiß, welchen Diamanten man nimmt, also entweder den, wo man sich nicht sicher ist, wovor kommt, oder Lab Grown, der mindestens genauso schön ist, wenn noch nicht reiner und noch schöner, mhm. weil die so schön gemacht werden und noch günstiger, also
0: gibt es ja nur Vorteile. Voll cool, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und verfolge weiterhin mit Freude, was alles noch so kommen wird. Danke sehr. Möchtest du noch etwas ergänzen? Ähm, dass ich mich sehr,
1: sehr freue, dass ihr alle zuhört oder zugehört habt. Und ähm, ich bin wirklich, wenn irgendjemand eine Frage hat oder irgendwas wissen will, einfach mich hier auf Instagram anschreiben. Ich freue mich sehr, sehr, wenn mehr Frauen und Mädchen auf meiner Seite sind, weil ich habe auch natürlich große, ähm, viele Männer-Fanbases auf meiner Seite, durch diese Kurven und Underwear. Kann ich
0: mir vorstellen. Und ich würde mich aber viel mehr freuen, wenn wir auch mehr Frauen hätten. <lacht> das verstehe ich. Verstehe ich jetzt aus der Perspektive, ja. ja. Ähm, ich finde es auch immer sehr schön, Power-Frauen zu sehen, Frauen zu sehen, die sich für etwas begeistern können, die für etwas stehen. Und so jemand bist du definitiv. Danke, danke. <lacht> gern, wirklich von ganzem Herzen ja, gern. Und auch ich möchte mich noch einmal von ganzem Herzen bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir, bei mir zu Hause so nett aus dem mhm. Nähkästchen geplaudert hast. Sehr, sehr gerne, immer wieder gern. <lacht> <lacht> gehört hast, freut sich Nadine über deine Nachrichten. Du findest sie auf Instagram unter Nadine Mirada. Aber auch ich freue mich natürlich riesig über dein Feedback zur Folge. Du findest mich auf Instagram unter Pamka, p -A, -M -C a oder meinem Coaching-Account der Modelschmiede. Ich freue mich immer riesig zu sehen, wie die Community wächst und wächst und liebst einfach zu sehen, wie du diesen Podcast hörst. Solltest du mich auf Instagram markieren, dann reposte ich selbstverständlich jede Story und freue mich wahnsinnig über dein Feedback. Sollte dir diese Folge gefallen haben, dann lass doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung da, egal ob du über Spotify, Google Podcast oder Apple Podcast zuhörst. Das hilft mir, dem Podcast und der Community wirklich riesig. Schön, dass du bis zum Ende dieser Folge mit dabei warst. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen restlichen verbleibenden Tag und freue mich, dich nächsten Dienstag auch bei Behind the Scenes begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Dienstag!